1: corazón humilde, es un corazón sencillo, es más y tranquilo, es un corazón amigo, corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino, es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente, un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano, corazón alegre, así si es la divinidad encarnada en un hombre, Emociona sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable, su pequeñez bruma, denota su grandeza, su pureza refleja, su noble realeza, de corona de espinas, de servidor de siervo, bastante increíble, pero aseguro que es cierto, amante de alma, sanador de fobia, sediento de ti, y también de que le odia más, O oh, esa gente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia, humilde. Esa gente de concordia El corazón de Cristo es todo misericordia ¿Qué puedo yo decir este corazón que me ama? Que que mi alma sana Traspasado por la lanza Avanza sin miedo Chilo por esperanza Por calibia alivia A todo el que se cansa Se si alza valiente Su luz por estandarte me llama y clama Nunca deja de amarle. Que me arme de valor Para beber su sangre Hacerme un trasplante Su corazón de carne Ay sí, ay sí Yo pudiera estar recostada como Juan Y poder intimar A corazón abierto A cielo descubierto Un corazón atento de verdadero afecto, el corazón de Cristo. Ese corazón de Cristo. Y tengo la ilusión de aprender a amarte bien. Tengo la emoción de aprender a serte fiel. Con toda tu paciencia y tu fidelidad. Es en tu corazón donde vive la verdad. Esta inquietud que tengo, de corazón inquieto. De todas mis carencias contigo me completo. Eres puerto sereno. Quiero vivir en ti, morar en tu costado. Allí quiero existir que todas mis ideas Tenga solo una fuente, está tu corazón Y aunque muera de sed, yo no quiero beber Otra agua que no sea, a la fecha de Manuel Un corazón tan grande, a la vez tan callado Es tan impresionante, que estés a nuestro lado Y claro digo yo, que tienes de tu madre ¿Y cuáles son los secretos, que solo ella sabe Con toda su pureza, su madre y cabeza Que sea nuestra empresa, que todo el mundo sepa de tu cosa
2: que sea nuestra empresa, que todos sepan de tu corazón. O Esa es nuestra empresa. Que todos sepan de tu corazón. Bueno, algunos se dirán, ¿quién es esta chica? Blanca White. Bueno, pues que sepáis que quien quiera conocer también un poco pues, su carisma, el don suyo, eh, está en el podcast de Radio María, en la sección de testimonios. Pues podéis encontrar no pues, pues una reseña, una entrevista, un testimonio de quién es Blanca White. ...autora de esta canción, Corazón. Bueno, pues vamos a hablar de la justicia, de la virtud de la justicia... ¿eh? ...dentro de, ese, de esa presentación que vamos haciendo de la educación de las virtudes humanas. ¿eh? Hemos ido ya, pues ahí ya, este, con esta es la, la virtud número 15 que vamos eh, desgranando... Y como he dicho en otras ocasiones, el que quiera ver las virtudes anteriores las tiene extraídas y puestas en el apartado eh, píldoras dentro de la página enticonfío.org. Allí encuentran la explicación entre sacada de cada una de estas virtudes. La educación de la justicia. Bueno, la justicia es esforzarse por dar a los demás lo que les es debido, ¿eh? de acuerdo con el cumplimiento de los deberes y de acuerdo con él, con los derechos ¿eh? darle a los demás lo debido de, conforme a, a los deberes y a los derechos sería una definición así ¿eh? pues escueta hay que decir que es de las pocas virtudes que está de moda bueno, que por lo menos es reivindicada ¿eh? porque hay, hay muchas virtudes que no se reivindican esta sí ¿eh? la reivindicación de justicia de justicia bueno pues es, es continua es constante en la vida ¿Mm? lo que ocurre es que es una de las virtudes más complejas es de las virtudes más reivindicadas pero claro es que es una de las virtudes más complejas porque tiene muchos eh, muchos aspectos muchas derivadas como se dice muchos detalles a tener en cuenta ¿no? para porque la justicia tiene su complejidad ¿eh? para que sea auténtica y tenga en cuenta pues todos los de todos los aspectos ¿no? que deben de ser considerados es una virtud que pone en orden nuestras relaciones con Dios y con los demás ¿eh? hace que respetemos mutuamente nuestros derechos y hay que decir pues que la sociedad ciertamente sería muy distinta habría o sea, viviríamos un tipo de relaciones sociales pues mucho más integradas no si, si, la, si se desarrollase la virtud de la justicia entre nosotros ¿eh? el mundo sería distinto ¿eh? si lo que primase en nuestras relaciones sociales fuese la justicia y también desde luego sería mucho más pacífico ¿eh? santo Tomás de Aquino decía que la, la paz es obra de la justicia indirectamente ¿eh? ojo, dice santo Tomás de Aquino la paz es obra de la justicia indirectamente, directamente la paz es obra de la caridad. Que es un detalle este muy curioso, ¿eh? Porque mira, también puede ocurrir que aunque aunque exteriormente para con los demás, etcétera, ¿no? Pues eh, tengamos unas relaciones de respeto, de los derechos y deberes, etcétera, pues falte la caridad y si falta la caridad al final también pues falta la paz. Pero bueno, esto no quita esto no quita para reconocer que, obviamente, ¿no? la justicia es un fundamento de la paz. ¿Mm? Algunas aclaraciones ¿no? en torno al concepto de justicia. La justicia siempre es una virtud que se realiza con respecto a otros. Entonces hay tres formas posibles para las relaciones de justicia. La relación de los individuos entre sí, o sea, yo tengo que ser justo, y el otro conmigo en las relaciones que tenemos entre nosotros, ¿no? también la justicia hay que realizarla entre la sociedad y los individuos. La sociedad tiene que realizar, ¿eh? la sociedad, el Estado, tiene que tener justicia hacia los individuos. Y también, en tercer lugar, los individuos tienen que cumplir sus deberes de justicia hacia el conjunto de la sociedad. O sea, que hay tres formas posibles para las relaciones de justicia. Eh, la primera, eh, la relación entre individuos la segunda, la relación del todo social para con los individuos y la tercera, de los individuos para con el todo social. ¿Eh? Y, de, y, y cada una de estas tres pues es designada de una manera distinta. ¿no? La primera, la relación entre los individuos, se llama la justicia conmutativa. La segunda, la relación entre el todo social y los individuos, es la justicia distributiva. Y, la, y en tercer lugar la relación de los individuos con el todo social es lo que se llama la justicia legal y de esa manera digamos se ha configurado un poco su, su explicación ¿no? bueno pero vamos un poco a lo que a lo que más nos interesa a nosotros los aspectos más prácticos de cómo, de cómo educar en la justicia la educación en la justicia según las edades eh, pues varía mucho, porque hasta los siete ocho añitos, ¿eh? pues eh, el sentido de justicia que tiene un niño, un niño pues eh, sencillamente se identifica con lo que sus padres le indiquen. ¿eh? Un niño de cinco años o de seis años, ¿qué concepto tiene de justicia? Pues para él el concepto de justicia está identificado con lo que le digan sus padres ya a partir de nueve añitos de los nueve años eh, vamos descubriendo la necesidad de que todos seamos tratados igualmente ¿Mm? y a partir de on once años comienza, com nos comenzamos a dar cuenta de que lo más justo no solo es el trato igualitario sino más bien un trato de equidad teniendo en cuenta la responsabilidad y las circunstancias de cada persona a partir de nueve años comienza a surgir más o menos, ¿eh? según dicen, digamos, pues, los, los expertos en, en la pedagogía, pues ese, ese, esa conciencia de que todos tenemos que ser tratados por igual. Ya, pero ya con once años se matizan las cosas y dicen, bueno, por igual no, o sea, hay que tener un trato de equidad que es algo distinto porque equidad no es todos igual, sino que es dependiendo de, de las circunstancias de cada persona, eh, pues tiene que haber un trato adecuado. ¿Eh? adecuado a cada uno ¿no? bueno, por eso mmm, por ello se trata de que hay que educar reconociendo que todos somos diferentes y eso supone aprender a ser más sensibles ¿Eh? claro, para poder educar en que claro, sería muy Sería muy fácil, ¿no?, decir, ¿qué es la justicia? Ojo, ¿eh?, que eso también está ocurriendo mucho. ¿Qué es la justicia? Pues aquí todos somos iguales. Pues si todos somos iguales, café para todos. A ver, no es verdad. Todos no somos iguales. Luego eso de que la justicia es café para todos, eso no es justicia. Eso, eso no es verdad. Se trata de, 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 que, de que aceptemos que somos diferentes y que tenemos que hacer, aprender a ser más sensibles ante los demás, una persona no solo hace cosas, sino que tiene su propia alma, sus propios sentimientos. Su... Y entonces tenemos que actuar de un modo eh, de un modo que que, se, que también se adapte a las, a las circunstancias, no? para que sea verdaderamente justo. No tendría sentido tratar a las personas como si fuesen máquinas. Por eso se trata de ayudar a distinguir ¿no? en la educación... De los, de los niños, de los adolescentes, hay que ayudar a distinguir entre que, por ejemplo, yo, yo tengo hermanos, bien, pero tengo hermanos de distintas edades, y yo no puedo tratar a, a, los, a los, mis hermanos de, independientemente de qué edad tengan, ¿no? Eso tengo que tenerlo en cuenta, qué edad tiene uno y qué edad tiene otro. Y también tengo hermanos, además, con distintas necesidades. Igual tengo a un hermano con algún problemilla, y si tengo a un hermano con algún problemilla, oye, yo le trato de una manera distinta, tengo que saber entenderlo, ¿no? Y también entiendo, por ejemplo, que hay, que hay momentos de estados de ánimo distintos, y entonces un acto justo tiene que ser realizado en un momento oportuno, y hay que saber distinguir lo que es ser oportuno de inoportuno porque si alguien está mal en este momento no será prudente en este momento decirle esto decirle esto a otro ¿no? entonces estas distinciones eh, que los, mis hermanos tienen edades distintas tienen situaciones distintas tienen momentos distintos esto forma parte ¿no? de, la, de la educación en, en la justicia ¿Mm? y, esto, y, y, y así se va educando ¿no? en esa virtud de la, de la justicia Luego también hay que decir que ya los hijos más mayorcitos, ya los adolescentes, los jóvenes, pues tienen otros retos, ¿no? La educación de la justicia es típico de esa edad, de la adolescencia, de la juventud es típico, pues que se tienda a ser muy idealista, pero muy idealista quizás de una manera un tanto abstracta. ¿Eh? en los temas importantes que, que preocupan a través de los medios de comunicación o ¿no? de que las redes sociales se dan cuenta de ellos. Y es posible que un joven pues eh, mantenga un idealismo hacia determinadas causas, no causas sociales. Y, y bueno, pues habrá que enseñarle a quien tenga esta, esta tendencia un tanto abstracta, a, habrá que enseñarle a decir que también la justicia se juega en tu día a día y muy cerca de ti no solamente en ese, en esa, en ese hashtag que, que se está difundiendo por redes sociales en la causa de somos todos no sé quién ya ya, pero también la justicia eh, se, se está jugando en que tienes que hacer un papel de hijo, de hermano ser corresponsable ayudar en tu casa eh, qué pasa con tus estudios o sea, porque eso de que yo eh, sea muy dado a, a, causas, a causas de justicia que acontecen a miles de kilómetros de distancia de mi, de mi vida y luego en mi vida concreta. O sea, el problema del adolescente y del joven es que, es que sí que desarrolla un concepto de justicia, pero suele ser un poco eh, alejado de lo que a él le, le, está con, le está tocando en el día a día. A ver, que está muy bien que estemos hablando de, pues, pues de la injusticia social que ha ocurrido en tal nación o en tal lugar. Bueno, muy bien que tengas esa sensibilidad, pero tienes que comenzar también por cuestionarte que es una injusticia que tú no estudies. Es una injusticia porque tus padres eh, han hecho una apuesta, una apuesta muy fuerte en la que lo han dado todo para que tú puedas estudiar entonces el que tú no pegas un palo al agua y estás todo el día enganchado con ¿eh? con no sé qué móviles y, y aparatitos electrónicos, eso es injusto es que estoy participando en una campaña de, de justicia y de solidaridad, vale, vale pero ahora la justicia en ti pasa porque estudies y ordenes tu vida y ordenes tus cosas y ordenes no sé qué, bueno, entonces digamos que en este momento, en esa fase de la vida de la adolescencia, de la juventud, pues es clave que rescatemos la justicia de falsos idealismos abstractos. Ojo, eh, que no está mal que alguien tenga una... Eh, pues un, que esté especialmente ligado a alguna causa de justicia. Eh, pues Eso es bueno para, para un joven. Eso es bueno. Siempre y cuando no sea algo abstracto que me esté eh, distrayendo de abordar la justicia de, mi, de, de, de una manera muy concreta y claro pues no hablemos solamente de, de los demás que también los padres los adultos ¿eh? los adultos tenemos que, que ver ¿y yo de qué manera y yo de qué manera contribuyo ¿no? pues a, a educar la, la virtud de la justicia en mi vida bueno la civilización ¿eh? los romanos representaban la justicia como una mu una mujer eh, con una con una venda en los ojos, con los ojos tapados por una venda, que buscaba el equilibrio en una balanza. Es decir, a ver, yo no veo y entonces al no ver voy a buscar un equilibrio en el que mi subjetividad no, no incline la balanza de un sitio hacia otro. ¿no? La verdad es que esa imagen, que tendrá buena voluntad, no es una imagen que, que ayude mucho a entender la virtud de la justicia desde nuestra sensibilidad cristiana porque, por ejemplo, para poder ser justos no es verdad que haya que dejar el cariño a un lado es verdad que, que, que los afectos que el cariño podría ser motivo de que se manipule la justicia podría ser motivo, ya, vale pero la solución no es exactamente lo contrario ¿Eh? lo contrario de un error no siempre es un acierto entonces, ¿qué pasa? Que entonces la, la justicia tiene que ser hecha sin cariño alguno, ¿no? Tiene que ser hecha con... No, eso, eso tampoco es verdad. Entonces, es curioso, pero el ejercicio de la justicia, por parte de los padres hacia los hijos, etcétera, no, tiene que ser hecho sin amor, sin cariño, ¿no? O sea, se integra en Dios, en Dios, la justicia y la misericordia, ...son una sola cosa... este ...he es, este, aquí uno de nuestros dilemas... ...que nos solemos armar unos líos... ...bueno pero ¿Dios qué es? ¿Justo o misericordioso? ¿Dios qué es? ¿Más justo que misericordioso? ¿Más misericordioso que justo? ...y ahí nos armamos un lío tremendo... ...y es un lío nuestro... ...nuestro... ...porque en Dios... ...todas las virtudes se identifican... ...y decir que Dios es justo... ...decir que Dios es misericordioso... ...es decir una sola cosa... ¿eh? luego también en la educación nuestra tenemos que ser imitadores de Dios ¿eh? y entonces entender que la manera de amar y la manera de ser justo de educar en la justicia tenemos que tender a que sea una sola cosa y no dos cosas ¿eh? bueno obviamente actuar en justicia tiene que, o sea, tiene que ser actuar en amor pero teniendo cuidado de que las simpatías o antipatías ¿eh? porque claro, el amor supera simpatías y antipatías ¿eh? o sea teniendo mucho cuidado de que las simpatías o antipatías condicionen nuestra acción de justicia cada hijo es diferente y necesita un trato diferente pero obviamente esto hay que armonizarlo con unas normas generales de comportamiento para toda la sociedad ¿no? y para toda la familia la exigencia de justicia tiene criterios objetivos, aunque no estén escritos o recogidos en un documento. O sea, en, en tu familia, en mi familia, en cualquier familia, aunque no haya un documento escrito, ¿eh? que así lo recoja, pues, hombre, pues obviamente se intenta tener en cuenta pues aspectos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a convivir con el orden, tiene que haber una convivencia con orden, si no hay orden, ¿qué es esto, no?, un derecho a respetarnos unos a otros, un derecho también a que los demás le ayuden a uno y yo le ayude a los demás para que alcancemos una mayor plenitud, un derecho a participar de acuerdo con la capacidad de cada uno, cada uno tiene su, sus capacidades y cada uno pone sus capacidades distintas. Todo esto, aunque no esté escrito, aunque no haya un papel que lo tengamos guardado en la carpeta junto con el papel de seguros y con el papel de, yo qué sé, ¿no? De la declaración de la renta. Aunque eso no esté escrito ahí, esto esto es más bastante más básico que esos papeles que tienes tú ahí guardados en una carpeta, ¿eh? En ese armario de tu casa. Eh, son, digamos, valores básicos desde los que se plantea la educación de la justicia, ¿no? Y obviamente, ¿no? Cuando los, los hijos no, no cumplen con lo que deben, ...pues bueno, pues se, se, plantea, se plantea la corrección... ...y cómo nos corregimos... ...también, para poder educar en la justicia... ...tiene que haber corrección... ¿Eh? ...entonces es un absurdo... ...que se, se empecemos a decir... ...no, es, yo estoy en, en contra de los castigos... ...yo estoy a favor de los castigos... Pff, ...a ver... ...no digamos eh, cosas... ...porque en el fondo... ...nos estamos, entre comillas, corrigiendo... ...sancionando continuamente... Pues en la manera de que sonrío o pongo una cara seria, eh, actúo de una manera o de la otra, de una manera estoy, eh, estoy corrigiendo continuamente. Y, y tiene que ser así, y tiene que ser así para para ver, para dar señales que transmitan al otro de qué que es correcto y qué no es correcto. Luego también, digamos, lo, 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 que, lo que se llama popularmente castigos, que en el fondo son correcciones, pues tienen que formar parte de la educación en la justicia. ¿Mm? Que lo importante será también que haya proporcionalidad, obviamente, ¿no?, en esas correcciones o en esos castigos, siempre buscando la mejora de las cosas. Porque no pretendemos ser justos sin más, no. No pretendemos sin más no pretendemos que, que esa justicia nos haga mejores que nos hagan más santos y no olvidemos una cosa que pocas veces podremos dar una mayor lección de educación en la justicia a nuestros hijos que cuando entendemos que lo adecuado es que yo rectifique cuando yo tengo que rectificar y decir me he equivocado rectifico, incluso cuando digo pido perdón porque no lo he hecho bien y rectifico ese es un momento en el que en el que la virtud de la justicia alcanza pues una, una dignidad muy grande porque es, estamos mostrando a nuestros hijos en ese caso, estamos mostrando que la justicia viene de un principio superior que, no, que la justicia no viene ¿qué es la justicia? pues lo, lo que se deriva del que manda, no, eso no es verdad la justicia está por encima del que manda. Entonces cuando, cuando el que tiene la autoridad en casa, eh, el padre y la madre, rectifican, incluso lo expresan, están educando la justicia más que nunca, más que nunca. ¿Eh? Obviamente ser justo no es fácil, ¿eh? porque, porque muchas veces recibimos eh, pues, informaciones incompletas o porque estamos influidos por alguna pasión eh, y si uno tiene mucha pasionalidad, tiene un, un peligro bastante grande, ¿no? En, en ¿no?, en no poder educar en la justicia. En resumen, pues que tenemos que pedir al Señor la gracia de, de la conversión y de ver cómo en Él justicia y misericordia se identifican, se integran, son una sola cosa, para que, fijos nuestros ojos y nuestro corazón y nuestra mente en ese ideal, podamos ser educadores educadores en la justicia. ¿Mm? Bueno, pues aunque sea muy brevemente, muy brevemente un, el comentario del punto 104 del DOCAT que nos toca. 104 dice, ¿son solo los principios de la doctrina social el único fundamento para la construcción de una buena sociedad? Y responde, no, la doctrina social cristiana Está ligada naturalmente también a los valores fundamentales comunes que la precedieron. Por ello, yo mismo debo tener unos valores y ser fiel a ellos, para poder seguir una vida de servicio y poder entregarme a la sociedad con seguridad. Los principios sociales son, por lo tanto, los puntos de referencia para la estructuración oportuna de la vida social. Asimismo, todos los valores son inherentes a la dignidad de la persona humana, que es el valor prim primario de Derivado de la semejanza del hombre a Dios. Bueno, la pregunta era sobre si, estamos hablando de los principios de la doctrina social católica, a ver, dice, para construir una sociedad, ¿solamente tenemos esos principios de la doctrina social católica? Y dice, hombre, no, no, solamente no, ¿eh? claro que son un punto de referencia importantísimo, ¿no? la doctrina social que se deriva pues, de, de, de la visión del Evangelio, del magisterio de la Iglesia, pero no son la única referencia. O sea, es decir, Dios Dios ha creado el mundo también con una con una ley natural, o sea, la ley natural que está inscrita, ¿no? inscrita en la conciencia del hombre, permite... Que también haya muchas personas que no han conocido la doctrina social católica que obviamente pueden, pueden hacer el bien y nosotros podemos colaborar ¿eh? con esas personas que no han conocido a Cristo o que son de otras religiones y, te, y podemos tener por supuesto muchísimas, pues un terreno común en la construcción de, de un orden de justicia. ¿Por qué? Pues porque es el mismo Dios que inspiró los principios de la doctrina social católica el que también puso esa ley natural en la conciencia de todos los hombres. ¿Eh? Y además, hay otra cosa que es importante. Si nosotros entendiésemos la construcción mm, mor, o sea, la construcción social del mundo, no, de un orden moral social, si lo entendiésemos únicamente como yo lo hago obedeciendo unas... Eh, unas leyes de la doctrina social católica sería una visión muy heterónoma quiere decir como si a ver eh, lo hago porque estoy cumpliendo una ley una norma que me han dado ¿eh? como que es una especie de una, una algo demasiado exteriora o sea algo exterior a mí no cuando dios da cuando dios nos ha dado una ley y nos ilumina también con la doctrina social. En el fondo, esa, esa ley de Dios, esa doctrina social, eh, está, está iluminando eh, esa, esos valores de ley natural que Dios sembró en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Eh? O sea, que no es que la ley de Dios venga a decirme algo a lo que yo, en principio, era totalmente ignorante y que yo parto de cero desde esa ley de Dios que, Dios que yo he recibido, no, sino que esa ley lo que hace es desempolvar, eh, buscar, ¿no? Eh, esa, esa ley natural que Dios había dejado inscrita en el corazón del hombre y que por motivo de la acción del pecado que va distorsionando el corazón del hombre cada vez había quedado, pues, ahí más, más, digamos, eh, encubierto. Entonces, en, re, en resumen, pues que no únicamente son los principios de la doctrina social que están aquí expuestos en este libro los que el punto, de, el, el, el punto de referencia, claro que son un punto de referencia muy importante, pero también eso tiene que ser complementado eh, pues con, el, con, con otros valores que vamos descubriendo en la construcción del orden del, orden, del bien común, pues junto con otras personas, que aunque no sean cristianas que aunque no partan de, de esta doctrina social católica van descubriendo la ley natural que Dios sembró en el corazón del hombre bueno, como hemos ido hoy hemos puesto la primera canción de Blanca White de, con esa con ese estilo de canción rapera, del rap pues aquí también hay otra, otra canción que hace tiempo que no la hemos puesto que es muy comprometida pues contra contra el aborto, a favor de es, es alguien eh, está cantando alguien desde el seno de su madre y me y, y dice no me estás matando escuchamos esta canción que en este contexto de la navidad tiene una actualidad muy especial
0: decisión, si tú tan siquiera has intentado otra solución, dime por qué quieres que acabe nuestra relación, pues por una explicación dame tan solo un motivo para tu desprecio pienso que realmente no merezco pagar este precio es necesario que analices lo que estás haciendo pues ni siquiera te imaginas lo que estoy sufriendo pues solo ruego por mi vida que tengas piedad porque mi deseo es llenarte de felicidad yo sé que mi amor puede durarte por la eternidad dame tan solo la oportunidad de demostrarte que no soy lo que tú piensas yo no soy como los otros será muy diferente que el amor entre nosotros como puedes decir que lo nuestro ha terminado si aún no lo hemos intentado me está matando vida mía me está matando tu desprecio no te das cuenta que no aguantaré el dolor me está rompiendo poco a poco el corazón en mi Yo sé que no te miente, yo estoy seguro que también lo siente. Quizás la vida ahora sea diferente. No quieras detener lo que el Señor ha hecho, pues no ha pensado que yo también tengo derecho. Quizás no pueda prometerte que seré perfecto, pero como todo ser humano yo tendré defecto. Quizás no pueda prometerte que nunca te voy a hacer llorar, pero por siempre yo te voy a amar y te lo aseguro. Dame chance porque estoy seguro que mi amor es puro y no importa lo que pase en el futuro. Y estaré contigo y eso sí que puedo asegurar. Yo jamás podría abandonarte Desde tu momento Piensa lo que haces Tú no lo puedes permitir, no dejes que esto pase No te das cuenta que con esta decisión Acabas con mi vida Tiene que haber otra alternativa Me está matando vida mía Me está matando tu desprecio No te das cuenta Que no aguantaré el dolor Me está rompiendo poco a poco El corazón en De mi vida, solo puedo suplicar. No me abandones, no me vayas a matar. Aún podemos intentarlo. Dame una oportunidad. Estás nerviosa en es que esta decisión es algo dura. ¿Por qué quieres hacerlo si no estás segura? ¿Aún estás a tiempo? ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por esa puerta, aquí nos regresamos porque no volvemos a casa y olvidamos esto, no te preocupes, tranquila yo no estoy molesto, entiendo que como persona puedes confundirte eso no importa, aún puedes arrepentirte sé que no es fácil, entiendo que han jugado con tus emociones han sido muchas las desilusiones pero yo sé que existen muchas más razones para que nos separemos nuestros corazones, estoy seguro que con el pasar del tiempo tú lo vas a ver pues me imaginas lo feliz que yo te voy a hacer, no te adelanto. En decir que no se va a poder, y me están matando, madre mía, déjame nacer. En Estados Unidos se practican más de un millón y medio de abortos cada año. Desde que se legalizó el aborto en el 1973, se han matado más de 30 millones de niños. Este número es 20 veces mayor que el número de americanos que han muerto en todas las guerras combinadas. Pensamos que la guerra es el asesino número uno, pero realmente lo que más personas mata es el aborto. Me está matando, mira mía. Me está matando tu desprecio, No te das cuenta Que no aguantaré el dolor Me está rompiendo poco a poco El corazón en mi pedazo Me está matando No lo hagas por favor Me está matando vida mía me está matando tu desprecio, no te das cuenta que no aguantar el dolor. Me está rompiendo poco a poco. El corazón en mi pedazo me está matando, no lo hagas, por favor. No entiendo que el por qué fue que tomaste que esta decisión. Si tú tan siquiera has intentado con otra solución.
2: Como podéis ver, una. Una canción en este estilo de rap, que también es un estilo que, que está muy comprometido con determinadas denuncias proféticas, como, la, como es la defensa de la vida. Tenemos el apartado para la intervención de los oyentes. Hay un correo electrónico sextocontinente arroba, ...al que podéis hacer llegar vuestras preguntas... ...tenemos a Rocío en la emisora... ...le vamos a pedir que nos presente... ...las que han sido seleccionadas... ...buenos días...
1: ...muy buenos días... ...adelante... ...Miguel Mari de Baracaldo comparte... ...en mi familia estamos celebrando la Navidad... ...con un sabor agridulce... ...para ser sinceros... ...no llegamos a disfrutarlo... ...por motivo de que en los últimos años... ...fallecieron varios miembros de nuestra familia... ...en plena Navidad... ...nuestra madre en Nochebuena... Y nuestro padre al año siguiente, la noche de Reyes. Lo que más me entristece es que para alguno de mis hermanos esta circunstancia haya sido motivo de enfriamiento en su fe. ¿Podría darme alguna orientación?
2: Bueno, pues la verdad es que esto suele ser frecuente. Es frecuente que hay personas que les llega la Navidad y especialmente como en esas fechas eh, hayan acontecido el fallecimiento de seres queridos, pues les genera una crisis grande, ¿no? Porque también ese aspecto afectivo dentro de nosotros pues tiene algo que no es fácilmente eh, pues educable. Pero debe ser educado, aunque sea... Es decir, es verdad que, que tenemos que recordar que nuestra marcha a la casa del Padre es el Dies Natalis, es el día del nacimiento. Es el día del nacimiento. Es curioso esto. ¿eh? Nosotros celebramos la, el, el día del... Del, falle, del CIA de los santos no el día que nacieron, sino el día que nacieron para la vida eterna, y nos falta esa perspectiva, ¿eh? sabemos muy bien estamos tenemos la lección en teoría aprendida de que nos vamos a morir ya, pero después no tenemos una vivencia eh, que acompañe ese momento como un parto, como el parto para la vida eterna me va a permitir el el oyente, ¿no?, que ha formulado esta pregunta, que comparta con él un correo electrónico, pues que también otro otro oyente me lo ha enviado, ¿no?, pues que ha tenido el don de vivir esto, pues desde una desde una evidencia de fe, y han tenido estas Navidades, pues pues el fallecimiento, ¿eh? el fallecimiento de, de su padre, y lo comparten de esta manera, ¿no?, lo voy a leer, porque para gloria de Dios y para darnos ánimo unos a otros y para ver también cómo vivir ¿no? esta situación me dice Monseñor, feliz y santo año 2019 le escribo para contarle nuestra experiencia de este 31 de diciembre de 2018, un fin de año especial, marcado por la providencia y la intervención fuerte y poderosa del Señor en la vida de nuestra familia el 31 por la tarde mis padres iban a misa de siete y media a una de las parroquias cercanas a su casa, pues mi padre con 87 años, tenía varios dolencias, demencia y estaba muy dificultado para andar daba pasos cortitos y muy dolorosos y era un esfuerzo muy grande cualquier distancia andando este día se decidieron a ir a pie a la Eucaristía, iba rezando el ángelus aunque no era la hora, pues rezaban todo lo que a mi madre se le ocurría y al subir las escalerillas que les ponen en el atrio del templo se encontró mal y se desmayó les sujetó mi madre y providencialmente uno de mis hermanos decidió a última hora que iban a esa misa también con ellos y llegó en ese momento. Tras más de 30 o 40 minutos de reanimación por parte del Samur, con una atención estupenda y cariñosa, nos dijeron que no, había podido, no habían podido hacer nada por él. Su cuerpo yacía a los pies del templo y bajo el cartel del nombre de la parroquia, Nuestra Señora Reina del Cielo yo había llegado al poco tiempo para comenzar la reanimación, cuando comenzaba la reanimación y esperamos la noticia rezándole a la Virgen con mi madre pidiéndole lo mejor para él el designio de Dios era que la Virgen, que en la víspera de la Madre de Dios mi Padre hiciera su tránsito a la vida eterna ante la puerta de la Iglesia de la Reina del Cielo ¿Cómo no conmoverse con unos detalles de ternura de Dios que con tanto mimo nos consolaba y nos daba la certeza de que la Virgen la, le cogió de la mano y le llevó al Cielo tantos rosarios rezados juntos por ellos. Nuestra madre no nos defrauda y en la hora de la muerte de mi padre preparó hasta el último detalle. Si lo que el ojo vio fue así, ¿cómo será lo que nuestros ojos humanos no han podido, no han podido ver en el cielo? La noche vieja que teníamos preparada se quedó realmente anticuada y Dios entró en nuestra historia con fuerza y rompió nuestros planes y nos vimos celebrando una Eucaristía en casa de mis padres durante la primera hora del año 2019 en la que mi madre, aunque muy triste agradecía a Dios tantas gracias recibidas a través de su matrimonio tres hijas, 16 nietos y con y como cimiento de su vida, la Iglesia, que como madre y encarnada en una comunidad de hermanos, nos ha gestado, alimentado, educado y preparado para vivir una vida en Cristo. Pasamos así esa noche nueva con mi padre, él en su morada nueva y nosotros aquí, todavía aquí, pero con el cielo abierto y sintiéndole cerca y vivo. Todo ha sido una bendición para nosotros. La misa del cuerpo presente en el tanatorio, arropados por muchísima gente que oraba por su descanso y nuestro consuelo. Rezar ante el cuerpo de mi Padre, que ha sido templo del Espíritu Santo a pesar de sus pecados y debilidades, vivir el profundo dolor por la separación de él al que sus nietos y nosotros queríamos tanto, besarle sabiendo que ese cuerpo será glorioso algún día, enterrarle con su palma y su túnica blanca de bautizado cantando el símbolo de la fe, con la certeza de que resucitará como nos prometió Jesús y de que nos reunimos en el cielo todos juntos en este anhelo profundo. ¿Cómo no ver en todo esto que Dios nos quiere? Bueno, sigue, sigue algo más, pero mmm, la verdad es que creo que es suficiente como para dar un testimonio de fe. Es que es importante que la fe, y una fe viva y actualizada, no ilumine el momento de nuestro tránsito, para que el momento de la muerte no sea un momento en el que, fíjate, no nos quedemos heridos, y a veces decía este oyente que ha hecho la pregunta, que incluso la muerte sobre ese puede ser motivo de que alguno se aleje de Dios en ese momento, ¿no? ¿Dónde ha estado Dios? Porque Dios no le ha... A ver, Dios ha venido a llevarle y a ti a decirte que te prepares para tu, para tu, para tu partida. Es que nos olvidamos de algo tan fundamental como esto. ¿eh? Bueno, que Dios nos conceda la gracia de que esta na Navidad ¿no? que hemos celebrado actualice en nosotros nuestra conciencia de que somos ciudadanos del cielo y que nos preparamos ¿no? para, para esa partida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,